0: y damas y caballeros lamentablemente iniciamos la sección de noticias con el In Memoriam Ya tenía rato que no iniciábamos con esta ses sesión Y pues es que esta semana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Stephen Sunheim, Autor de West Side Story y otros grandes musicales Eh quizás muchos no lo conozcan por su nombre pero pues sí lo harán por la música y las letras de sus canciones pues Stephen Sondheim era el autor de varios libretos como Wet Side Story o Sweet Thought solamente por mencionar algunos eh, esta semana el pasado 27 de noviembre a través del New York Times pues nos enterábamos de el lamentable fallecimiento de este gran compositor, productor y autor a edad de 91 años según ha informado varios familiares al periódico donde no se ha publicado la repentina causa de su muerte ya que tal como ellos mismos han reconocido hace algunos días estaba celebrando tranquilamente en la cena de acción de gracias con una infancia traumática a causa de la complicada relación que mantenía con su madre, el éxito de Sondheim le llegó muy pronto con tan solo 27 años de edad cuando compuso el irrepetible musical Wet Side Story que primero triunfó en Broadway y después en el cine. Pero este no fue su único logro ya que entre sus trabajos podemos encontrar Follies, Company, Sweeney Todd o Into the Woods, todos ellos musicales pero con una fuerte carga dramática y de crítica social pues tal como él mismo explicó él no hacía musicales para ser feliz a la gente sino para andar en los problemas de la vida indiscutiblemente pues se fue un grande descanse en paz este este autor vaya es Da, es representado en la nueva película de Tic Tic Boom. Ahí aparece también, claro que sí, para todos aquellos que quieran ver esta nueva película de Tic Tic Boom. Bueno, pues así. Ahí hace una aparición justamente su personaje. Por otro lado, pues entre los galardones que logró, pues recibió un Oscar, ocho premios Tony, un Pulitzer, un Lauren Olivers e incluye una incluye incluso una medalla presidencial de la libertad que le fue otorgada por Barack Obama en 2015. Eh, entre sus más recientes adaptaciones, bueno, pues podemos tener que esta eh, semanita, si no me equivoco, llega justamente West Side Story, Así que, pues vaya. Bueno, una nueva versión de Website Story. Pues nada, descanse en paz, un grande de la industria del entretenimiento. Con esto nos vamos a las noticias de Seitas de la Fuerza y soy Kravitz. Dice que Robert Pattinson es perfecto para el papel de Batman. Esto ha sido revelado en una nueva entrevista para Variety en la cual la señorita Kravitz se deshizo en elogios hacia el actor afirmando que es perfecto para encargar encar, encarnar a Batman. Mencionando, Rob es perfecto para este papel, Fue increíble su transformación fue fuera de este mundo, Matt Reeves tiene mucho corazón y se preocupa mucho por estos personajes, estoy muy emocionada de que pueda irse de vacaciones porque se lo merece, espero que a los fans les guste porque pusimos muchísimo trabajo en esta película. Si todo sale bien, la película de The Batman llegará a los cines el próximo 4 de marzo de 2022. Continuando con las noticias del lado de Cita de la Fuerza, James Gunn explica por qué eh, el Joker, damas y caballeros, pues no apareció ahora yo, mira nomás. Aquí, aquí hablando súper bien, claro que sí. No, pues Jared Leto, no, no, no. James Gunn explica por qué el Joker de Jared Leto no, no aparece en su de The Suicide Squad y bueno pues él dice hay un montón de personajes a los que estoy deseando dar vida y el Joker no es uno de ellos ha sido llevado al cine tantas veces por tanta gente que lo ha hecho tan bien que por mi parte estoy más interesado en los personajes que todavía no han tenido ninguna oportunidad o en los que conecto mejor explicaba James Gunn en una entrevista para Hollywood justamente uh, para promocionar su nueva serie del universo de DC Comics Basada en Peacemaker Continuando con las noticias Noticia rapidita del día de hoy es que justamente el día de hoy Que estamos grabando esto 30 de noviembre Ha comenzado el rodaje de Bad Girl La nueva película de DC Comics Protagonizada justamente por Leslie Grace, que dará vida a Barbara Gordon y J.K. Simmons como su padre. De momento se desconoce la fecha exacta de estreno de esta película, pero pues conforme vayan saliendo justamente más datos al respecto, pues estaremos hablando un poquito más al respecto de estas películas. Y con esto, damas y caballeros, nos vamos al lado Marvelita de la Fuerza. Y antes de empezar, justamente con con lo que todo mundo quiere hablar, que es, claro que sí, el Spider-Verse. Bueno, pues Benedict Cumberbatch explica el porqué de los reshoots de Doctor Strange. Hace un par de semanas hablábamos justamente que... Había, había había, importantes reshoots para esta película. Se hablaba de varias semanas de reshoots. Pero, pues bueno, Benedict Cumberbatch ha salido a tranquilizar a todos en una nueva entrevista para Empire, en la cual ha explicado que se que a qué vienen estos significativos reshoots. Y menciona, estamos en medio de los reshoots y estamos trabajando increíblemente duro para poder cumplir el calendario de trabajo y poder sacar adelante todo el potencial de la película. Estamos regrabando algunas escenas que queríamos que quedasen mejor, otras que fueron imposibles de rodar en su momento por las logísticas, la pandemia y esto nos retrasó muchísimo en la producción. Por suerte cuando volvimos al rodaje todo se puso en marcha estupendamente bien pero un poco más lento de lo esperado. Eh, así que bueno pues estos reshoots es justamente para tratar de rehacer todo lo que no se pudo hacer de buena manera debido a la pandemia este año bastante catastrófico muchachos Hablando ahora de Ojo de Halcón, bueno pues el estreno de Hawkeye ha tenido muy buenas cifras pero por el momento se queda muy por detrás de otros estrenos en series de Disney Plus, el primer episodio de Ojo de Halcón ha sido visto por cerca de 1.5 millones de espectadores, mientras que el segundo cayó este, 200 millones para un total de 1.3 millones de televidentes esto bueno damas y caballeros en comparación de eh, los 2.5 millones de espectadores que obtuvo Loki en su estreno, pues sí un millón de personitas menos damas y caballeros le fue le fue, le fue un poquito flojo y a ver cómo le va el día de mañana que llega el tercer episodio a Disney+. Plus Y pues ojalá le vaya bien, la verdad una serie navideña del MCU creo que está bastante chido. Hablando justamente de Hawkeye, Hailey Stinfeld dice que su papel en esta serie le ayudó a tener disciplina y confianza en sí misma. Es el personaje justamente interpretado por esta Haile Steele que viene siendo esta Kate Bishop. Pues ha sido una gran introducción para el MCU y en una entrevista confiesa a la actriz que... Realmente he sentido que este personaje me ha obligado a encontrar una confianza, una determinación y una disciplina que siempre ha estado dentro de mí, pero que he tenido que sacar para poder hacer justicia a esta heroína. Me siento muy afortunada de haber podido interpretar a este personaje tan querido por los fans ella estaba pre hablando de esto bueno pues justamente Jeremy Rayner menciona en una entrevista para Discussions Films que ella estaba preparada, es alucinante me hace sentir viejo ver tanta gente entrando y saliendo del MCU, soy como un abuelo ¿sabes? es terrible Hailey ha llegado para quedarse esa es una de las cosas que quería demostrarle, que estoy aquí para apoyarla y que van a pasar muchas cosas ya sabes, esto es diferente a otras entregas del cine Reconoce el actor en entrevista para Discussing Film La introducción de Kate Bishop en el MCU ha abierto puertas para que próximamente haya nuevas historias dentro del MCU Como por ejemplo, los Young Avengers Y, y damas y caballeros, spoilercito muchachos, spoilercito y es que un guionista de Eternals Confirma la muerte de cierto personaje A continuación spoilers de Eternals Si no quieres enterarte de esto Bueno muchachos te invito a adelantarle un poquito más Y ahora sí, damas y caballeros Después de haber intentado parar a sus hermanos eternos para cumplir su misión de utilizar la energía de la tierra para dar vida al celestial Tiamut, Icares decide acabar con su vida imitando al personaje mitológico del que viene el nombre y vuela hacia el sol para fusionarse con él, lo que efectivamente significa la muerte del personaje. El guionista Ryan Firpo confirma ¿Cuál es la temperatura necesaria para derretir a un eterno? ¿Cuánto tiempo se necesita para derretir a un robot eterno? Y Caris no puede soportar enfrentarse a su familia después de lo que ha hecho y él se da cuenta no creo que piense que esté equivocado solo está muy arrepentido lo siente profundamente se arrepiente de la forma en la que ha vivido en este planeta y es una carga muy pesada que es soportar así que ese acto, su sacrificio básicamente está diciendo, he cometido un error pero no puedo enfrentarme a mi familia, no puedo seguir viviendo, y cuando lo grabamos lo consideramos un exilio, pero al final se convirtió en algo definitivo, es un momento en el que se ve que es un sacrificio, es como si dijera, no puedo servir a los eternos, no sirvo a los celestiales, y si no puedo estar con mi familia, entonces elijo esta tercera opción, lo que para él es como el olvido, así que sí, está muerto damas y caballeros por lo tanto parece que no vamos a volver a ver al personaje de Richard Maiden próximamente en el USM aunque puede que sí sigamos viendo al resto de la familia de Eternals pues todavía le queda mucho por demostrar a esta familia esta película todavía continúa en cartelera y puedes disfrutarla en tu cine favorito y ahora sí, damas y caballeros continuando con las noticias de Eternals, Eternals llegará a Disney Plus el próximo enero de 2022, una Interesante manera de abrir el año. Continuando con la noticia, ya ya puro puro Spider-Man. No, no, no es cierto, nos queda una noticia que no es de Spider-Man. Igual, noticia rapidita, la serie de Iron Heart comenzará su rodaje en primavera de 2022, aunque de momento se desconoce la fecha exacta de su estreno, pues esperemos que llegue en un, un momento de la primera mitad de 2023. Y ahora sí, James Gunn desvela su ranking de películas de Spider-Man, damas y caballeros Con la fiebre que se tiene actualmente de Spider-Man Pues todo el mundo está hablando al respecto Y James Gunn no se podía quedar atrás Y damas y muchachos Y a continuación Vamos a hablar justamente de el top de películas de Spider-Man y para James Gunn Spider-Man Into the Spider-Verse para él es considerada la mejor película que se ha hecho de Spider-Man señor por favor chóquela claro que sí usted si sí sabe le invito una orden de tacos ahora que venga a mi casa posteriormente menciona que en segundo lugar él coloca claro que sí a Spider-Man 2 y en tercer lugar a Spider-Man Homecoming señor mi señor ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Chócalo, por favor! ¿Qué, ¡Qué gran gusto tiene usted, muchacho! ¡Qué gran gusto, jovenazo! Eh, ¿Cuál es su top de películas de Spider-Man? Yo estaría feliz de leerlos aquí en los comentarios. Hay que debatir de eso. Igual cuando estemos con el joven Mike, vamos a ver cuál eh, sería justamente el top de, del buen Mike para, para de esta manera... Compartirlo, yo diría que mi top de películas de Spider-Man también es Spider-Man Into the Spider-Verse, joya damas y caballeros, joya, a mí sí me gusta muchísimo, Spider-Man 2, considero que es una muy buena película, el hecho de poner al Doctor Octopus ahí como villano, sensacional, brutal, increíble, estupendo, en serio me encanta muchísimo esa película. Eh, y de hecho, creo que también Homecoming podría ser la tercera película que más me gusta, ¿sabes? Es la es de las pocas películas que tengo del MCU. Aunque me veo muy freaky, muy nerd y que sí me mama muchísimo el mundo de los cómics y demás. No tengo muchas películas de Marvel Studios porque la mayoría de las películas son de ok sí me gustó pero no como para volverla a ver pero justamente vi homecoming y el villano el buitre para mí fue espectacular fue increíble Sí me ha sido una increíble interpretación de este villano creo que la historia es demasiado buena y en ese sentido yo sí creo que coincido al 100% con James Gunn o sea en ese sentido sí 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 también es mi mismo top 3 y de ustedes, ¿Cuál es su Top 3 de estas películas de Spider-Man? Hablando rapidísimo de esto, una noticia rápida, un artículo promocional de Spider-Man No Way Home muchachos revela algo que no debería haber revelado y es que un juguete pues ahí muestra una cabecita asomándose y no, no es esa cabecita que les gustaría que se asome a algunos, sino que es nada más y nada menos que el, la cabeza del Spider-Man de Tobey Maguire por lo cual Spider-Verse confirmado no los ha Veremos hasta el próximo 15 de diciembre cuando finalmente se estrene esta película. Continuando con las noticias. Bueno, pues. Ha iniciado la preventa de boletos para Spider-Man Y la especulación ha roto récords de preventas Y demás y caballeros No solamente eso sino que la gente se fue incluso hasta los puñetazos muchachos Para poder conseguir sus boletos La cuenta atrás para poder ver Spider-Man No Way Home Pues ha comenzado ya inició la preventa y todo apunta a que este estreno va a ser una completa bomba. Y pues aquí en mi querido México, claro que sí. <risa> claro que sí, damas y caballeros, pues un par de personas se peleaban justamente porque un don chingón dijo, ¿sabes qué? Me voy a meter aquí a la fila. Del, del cine para poder comprar los boletos valiéndome tres hectáreas absolutamente toda la gente y pues otro par de changos dijeron oh, no vamos a permitirte quedarte ahí y, 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 y empezaron a, 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 a aventarse caca a rascarse las bolas y de igual manera pues se fueron hasta los trancazos esta noticia damas y caballeros Me da pena decir que dio vuelta al mundo. Qué triste muchachos, qué triste, qué triste, qué triste Pero bueno eh, Continuando con las noticias, bueno pues el sitio Fandango, el sitio web de Estados Unidos para preventa de boletos Pues ha mencionado que tiene los mejores datos de las ven de ventas en 24 horas desde Avengers Endgame. Incluso ha adelantado a la preventa de entradas de otros éxitos prepandémicos. Como Avengers Infinity War, Star Wars The Last Jedi. O Star Wars El Ascenso de Skywalker. Curiosamente Spider-Man No Way Home también rompió un récord de Endgame. Y este fue el del tráiler con más vistas. En 24 horas debido a que tan solo 24 horas muchachos. En 24 horas... Ha logrado ser visto por más de 355 millones de ocasiones. Continuando con estas noticias. Bueno, pues... A ver, primero que nada, hablando de esta noticia. Muchachos, muchachas, muchachos, No sean changos, no sean... No sean micos y... Y no mames, ya, a ver, la no sean salvajes, o sea sí está chido, sí está bueno el hype, yo sé que es algo que todo mundo queremos ver, yo sé que es algo que absolutamente a todo mundo nos gusta, que es algo que absolutamente a todos nos llama muchísimo la atención y que podría incluso llegar a ser algo grande, no, algo brutal, algo que digas guau wow, esta película, pues al final de cuenta va a revolucionar posiblemente la industria o algo por el estilo y sí la verdad es que no lo dudo en lo más mínimo yo sea yo sí espero que sea un gran trancazo cinematográfico y todo lo que tú me digas mandes y ordenes pero esto no es motivo justamente para permitir eso no o sea van a encontrar boletos todo el mundo va a encontrar boletos incluso yo hace rato eh, me metí justamente a la página de una cadena de cines aquí en México Para ver si había boletos todavía en la sala que yo había comprado ¿Y qué crees? Todavía había boletos en esa sala, a la 1.40 de la tarde Sí, me hubiera gustado estar en la primera función, para ser muy honesto Pero bye, come on, la primera función, 11 de la mañana, 10 de la mañana A mí me toca a la 1 de la tarde... Es muy buen horario, seamos muy honestos, es una muy buena hora Creo yo que si somos muy honestos podríamos todos disfrutar de esta película Y voy a sonar bien mamador, así pero bien mamón en este momento Pero la película no se va a ir del cine, o sea la película va a durar muchísimo tiempo en cine Y de verdad si no me hubiera tocado para el primer día sin ningún problema, lo hubiera ido a ver cualquier otro día. O sea, no hay problema. Sí, el hype está muy recio. El hype está muy grande. Yo creo que aquí, más que nada, el problema es que todo el mundo queremos justamente ver la película para evitar todo tipo de spoiler, para evitar todo tipo de inconveniente o algo por el estilo. Pero al final de cuentas. Ahí va a estar el filme, el filme no se va a ir, va a durar muchísimo en cartelera Va a ser una película que la va a romper y la va a seguir rompiendo Claro que sí, no va a ser una película que solamente va a estar un solo fin de semana ni nada por el estilo Ahora, si lo que queríamos era justamente estar el primer día para el tren del mame Para subir este spoilers y demás, bueno, pues ¿qué crees? ¡Hay muchísimos cines! O sea, hay muchísimos cines en México, afortunadamente. ¡Hola, Seri Rich! ¿Cómo estás? ¡Bonita noche! ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Qué haciendo en esta bonita noche? Y hay tantísimos cines, justamente, que... En alguno alcanzan. O sea, en alguno alcanzan sin ningún problema. Pero bueno. Eh, hablando de esto, bueno, pues... Con información de Direct... Hay algunas personas que han empezado a revender boletos, muchachos, boletos de Spider-Man. Que van a partir de los 250 dólares eh, De igual manera Se pueden encontrar precios Que de 14200 dólares Por 5 entradas Para ver la película 2.800 Que es un equivalente De 2840 dólares por entrada Pero eso no es todo Damas y caballeros Ya que en un vendedor de Nueva Jersey Pide 25 mil dólares Justamente por un pequeño lote De boletos que todavía no ha revelado la cantidad de boletos que te incluye justamente su mamarrachada si alguien es tan pendejo como para gastar 25 mil dólares en eso no bueno o sea que chingados gente sí pero en serio que chingados gente pero bueno ¡Ey! Gracias por esos cheers! Sari Rich es un super papu o super mamu o lo que quieras ser y apoya con x 20 ¡Qué bueno que ya tienes tu boleto por un... Gracias, gracias, gracias! Mira aquí nos comenta, yo todavía ni voy a comprar, dejaré que se estrene y cuando se calmen compraré mi boleto. Muy buena alternativa, joven Sari Rich. Excelente alternativa, diría yo. Continuando con las noticias. Bueno, ¿ustedes estarían dispuestos a pagar? Esa cantidad tan estúpida por un boleto? Lo pregunto en serio. déjanos en los comentarios. Y ahora sí, dames y caballeros, continuando con las noticias de Spider-Man. El, el Spider-Man de Andrew Garfield estuvo a punto de formar parte del canon del MCU por un detalle que, pues, no se pudo incluir en la primera película de Vengadores. Era el lejano año de 2012 cuando salió la primera película de Avengers. Y dames y caballeros, pues. De hecho, Spider-Man todavía estaba bastante lejos de incorporarse al MCU, pero sí llegaría algunos meses después de Avengers, la primera película de The Amazing Spider-Man protagonizada por Andrew Garfield. Y aunque Sony tenía sus planes de hacer su propio universo cinematográfico Marvel-Sony con ideas de sacar película de Venom, los Cielos siniestros y demás conectadas con el cano de Andrew Garfield, eh, eh, la... ¿La película de Vengadores que llegaría ese mismo año? No más, mucho dinero, sí, lo sé, es una mamarrachal de dinero. Pero bueno, la película de los Vengadores que llegaría ese año estuvo a punto de incluir un guiño a The Amazing Spider-Man. El clímax final de Los Vengadores tiene lugar en Nueva York, como ya todo mundo sabemos, y los productores de The Amazing Spider-Man, Abby Abrad y Matthew Tolmac, pidieron que la Torre Oscorp que sale en la película, como una de las torres más altas del Skyland de Manhattan, Fuera incluido en la película de los Vengadores. Sin embargo, esto no ocurrió así, pero no porque Marvel Disney se negara, sino porque cuando lo pidieron, el equipo de efectos digitales ya había creado el entorno digital de Nueva York que usarían para la batalla final y sería demasiado costoso incluir el detalle de la torre Oscorp. Al final, nada de eso ocurrió y el Spider-Man de Andrew Garfield nunca entró al UCM. De momento, damas y caballeros, de momento. Pero curiosamente... La próxima película del universo cinematográfico de villanos de Spider-Man de Sony, Morbius, sí si incluye una referencia igual a la Torre Oscorp, la misma que se utilizó en The Amazing Spider-Man. ¡Multiverso confirmado, damas y caballeros! Esto lo sabremos el próximo mes de diciembre. Por otro lado, se ha confirmado una nueva trilogía de películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland eh, con, eh, entre más. Marvel y Sony. De momento todavía no se conocen grandes detalles al respecto, pero Amy Pascal ha confirmado para Fandango que eh, Tom Holland regresará para por lo menos tres películas más en una nueva trilogía entre Marvel Studios y Sony. En esta entrevista menciona, esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel no es la última película de Spider-Man nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel estamos pensando en una nueva en una trilogía actual como tres posibles películas y ahora este pues bueno, es momento de pasar a lo siguiente esto quiere decir que no solo tendremos a Tom Holland en tres nuevas películas de Spider-Man, sino que también es muy probable que le veamos en algunas otras producciones de Marvel Studios, como pudimos observarle en las películas de Avengers Infinity War, en Game Captain America Civil War eh, también es muy posible que Spider-Man esté apareciendo en otros proyectos justamente de... guión <risa> bajo es un super papu, <risa> o super Gracias, mamu, o lo que quiera ser y apoya con x 10 hola Vamos a agarrarnos a Put4Z0S por los boletos de Spider-Man <risa> Claro que sí, usted diga dónde y cuándo Y ahorita nos agarramos a sacrosanto chingadacito señorita Lily, madame Usted dígame dónde y cuándo y órale Que por cierto, ese día Me, me, me dormí hasta las 4 de la... No, no, no Me dormí hasta pasadas las 5 de la mañana por con tal de conseguir esos malditos boletos pero lo logré, se logró, se logró el objetivo que es lo importante. Muchísimas gracias Lilith por esos bitsazos, Dios, que nuestro queridísimo Dios Jesután te los duplique, claro que sí. Continuando con las noticias, la productora de Spider-Man, No Way Home, sabe bien cómo eludir a las preguntas sobre los rumores en torno justamente a esta nueva película. El circo de rumorología formado en torno a guión bajo está haciendo un super raid con un viewers. ¡Muchísimas gracias por ese raid, joven Lili! Y gracias al Humano Sexy que se agregó aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Humano Sexy? Estamos hablando de las noticias justamente de del mundo del cine y de Spider-Man y todas estas cositas en general. Bienvenidos. Hablando de esto, bueno, pues este se me fue el pedo, pero bueno Amy Pascal, productora ejecutiva de Spiderman No y Home y copresidenta de Sonic Pictures, ha sido una de las entrevistadas por Fandango eh, sin embargo Pascal ha sido más gente a la hora de abordar preguntas sobre todos esos rumores que circulan por la red y dice, sabes lo que voy a responder, no queremos hacer ningún spoiler a nadie sobre la película ese es uno de los grandes problemas que hay ahora, que mucha gente va al cine sabiendo casi todo lo que sucede en la película queremos que los fans tengan una experiencia cinematográfica completa y pues muchachos esta experiencia llegará el próximo CIN 15 de diciembre, si es que si es que alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Tom Holland por otro lado habla sobre la nueva trilogía de Spider-Man aunque se muestra bastante reservado de momento mencionando que solo diré que tenemos cosas muy muy emocionantes de las cuales hablar. No sé qué serán ni lo que implicarán pero parece que tenemos un futuro brillante por delante. Como he dicho antes, Spider-Man vivirá por siempre en mí. Y pues sí, no ni modo de decir, oh, sí, claro que sí. La siguiente película vamos a hacer esto o lo otro. Pues no, jóvenes, pues no. Mm. Ah. Y con esto llegamos al final de las noticias de Spider-Man. La verdad, una, noticia, una semana bastante movida eh, para todos los fans de Marvel. Eh, joven Lily, ¿tú ya conseguiste tus boletitos para Spider-Man? ¿Si ¿Sí la irás a ver? Cuéntanos por favor creo que si no me equivoco todavía no vas al cine desde que empezó esta maldita pandemia eh, y te vas a animar a ir al cinito no te vas a animar cuéntanos cuéntanos madame por favor te vas a esperar a 2025 cuando salga por el 5 o el 7 aquí aquí estaremos felices de leerte en este momento. Y ahora sigue cambiando de noticias, hablando de noticias más generales. HBO Max y Disney Plus se asocian para emitir contenido simultáneamente. En 2023, HBO Max emitirá en su plataforma los estrenos de 20th Century Studios, al mismo tiempo que los imita Disney Plus, empezando por Ronda Error, los de las plataformas de retransmisión de streaming más grandes que hay actualmente se unen para ofrecer un catálogo más variado en sus servicios concretamente pues obviamente HBO y Disney Plus eh, eh, como bien sabemos pues el contrato entre 20th Century Fox y HBO se extendía hasta 2022 pero Disney y Warner Media han decidido reelaborar el planteamiento que pensaban seguir de cara al año que viene para que ambas empresas puedan compartir los derechos de retransmisión de sus productos así pues todas las películas de 20th Century Studios que se estrenen en cines de aquí a finales de 2022 aparecerán en el catálogo de Disney Plus y de HBO Max al mismo tiempo eso sí, siempre que hayan pasado 45 días desde su estreno natural en cines, la primera película de 20th Century Fox que podremos ver en HBO Max, como parte de este nuevo acuerdo será la cinta animada Ronda Error, del cual por cierto ya le hicimos un podcast, muy buena película, 100% recomendable la cual llegó a los cines el pasado mes de octubre y que podrá llegar en diciembre diciembre, el 15 de diciembre a las plataformas de HBO Max y Disney Plus así que, pues bueno, la verdad es una noticia bastante positiva para quienes no tengan una u otra plataforma está bastante cool por otro lado salió un nuevo teaser de Macbeth, la nueva película de Joy Cohen con Denzel Washington como protagonista The Tragedy of Macbeth o la tragedia de Macbeth llegará el próximo año a Apple TV y pues ya salió el primer teaser y la verdad es que está bien chido o sea está bien hermoso está bien hermoso esta fregadera ahm um, la, las películas de que hacen de Macbeth regularmente son muy buenas y en esta ocasión vamos a tener a Brendan Gleeson como el Rey Duncan, Corey Hawkins como Macduff y Harry Mellon como Malcolm, por otro lado Denzel Washington estará en el papel protagonista justamente eh, de, y Frances McDormand en el papel de Lady Macbeth señores la verdad ahorita actualmente Apple TV me está mamando un buen, o sea creo que es uno de mis servicios de streaming favoritos para ser muy honesto actualmente eh, y no nos patrocina ni nada por el estilo ojalá algún día Apple nos pueda patrocinar pero en serio que si no saben qué servicio contratar les recomiendo muchísimo Apple TV cuesta como 69 pesos al mes y todo lo que maneja bueno o sea las últimas series que he visto ahí Foundation, Invasión, Finch han sido joyas, o sea, ni siquiera buenas. Yo, yo me voy al nivel ya casi de joya. O sea, muy buenas, maldita sea. Así que un servicio económico y bastante guapo. Y aquí Lilith nos comenta, apenas vi Sanshi o como se escriba, no me gustó nadita, la odié. Es muy genérica esa película, joven Lilith. Algo que mencionábamos en el podcast cuando hicimos el podcast de esa película, fue justamente eso, ¿no? Que es una película que disfrutas de superhéroes, vaya, o sea, si lo que quieres ver es justamente este acción de héroes, acción acá muy de muy genérica pero que al final de cuentas no propone absolutamente nada nuevo. Es una cinta que se siente... Me ¡Odia a la amiga! ¡Me zurró! Ok, ok. Pero ya, ya salió la señorita de los fetiches raros por aquí. Ah, pero sí es que es muy genérica. Es genéricas fuck. Es factos visuales que la verdad no prometen absolutamente nada. Eh, una trama que la verdad es... Malísima es solamente de Miren aquí está el elegido Y es el elegido solamente porque tiene que ser El elegido y no hace absolutamente Nada, nada, nada Para poder merecerse El lugar que tiene Es como oh mira soy el elegido Y, y para demostrarnos Todavía que es el super elegido Pues hasta sale un dragón que le dice Móntame Sanchi, móntame por favor Tú eres el elegido, móntame Y es como ay güey no mames Pero bueno esta palomera, este... pero bueno. Eh, y el viernes fui a ver Eternals ¿Qué tal? ¿Cómo se te hizo Eternals? De hecho a mí Eternals se me ha hecho de momento una de las mejores propuestas de Marvel este año Si te soy muy honesto, no entiendo por qué la, la crítica especializada la odió muchísimo Pero siendo muy honesto, a mí sí se me hace de momento la mejor película de Marvel de este año Creo que es una de las mejores propuestas de superhéroes actualmente y la disfruté por completo. Aquí nos ponen... Es así... 9 de 10... Muy buena... Me... Entretuvo mucho... Todo el tiempo... No, a mí también... Dicho... Está, está larga la película... De hecho es la segunda película... Más larga de Marvel... Casi 3 horas de película... Pero a mí... A mí en lo personal... Sí se me hizo muy buena propuesta... Igual... Eh, pues a todos ustedes... Los invitamos a escuchar... Ya sea nuestro podcast de sanchi Escuchar nuestro podcast de Eternals... En donde hablamos justamente de esto... Y... No, Sanchi, la verdad, sí la considero la peor película de Marvel Studios de este año y una de las peores películas de Marvel Studios en general, honestamente. Y la gente le aplaudió como foca a esa película. Es como, ay, ¿de dónde? Por favor, ¿de dónde? Tengamos coherencia, ¿no? Pero bueno. Dejamos de estar de amargados y George R. 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 Martin, nuestro, uno de nuestros gorditos favoritos con olor a pancakes, habría querido que se hubieran realizado 10 temporadas de... Juego de Tronos, claro que sí, porque a la gente le mama comer, pues el señor menciona que este a, a George R. R. Martin presionó de hecho HBO para que Juego de Tronos tuviese 10 temporadas y un total de 100 episodios lamentablemente bueno pues la cosa no salió como lo planeaba el buen George Martin y la serie de HBO contó con un total de 8 temporadas y 73 episodios reduciéndose el número de capítulos en las últimas temporadas si bien el final de Juego de Tronos no dejó muy buen sabor de boca entre los fans de HBO pues se sigue apostando al universo creado por George R. R. Martin con la realización de, nue de dos nuevas series spin-off teniendo entre sus próximos estrenos eh, La Casa del Dragón que servirá de precuela de la serie original ¿A ¿Ustedes les hubiera gustado 10 temporadas de Game of Thrones? Yo diría, señor, por favor, ya pongas a escribir los libros Ya ni si voy a ser muy honesto, ya ni siquiera me acuerdo del último libro o sea, ya no me acuerdo de bien del último Me acuerdo del final de temporada. Pero del libro es como, ah, bueno. Ya escriba, por favor, señor. Este, a quienes ponen con razón, pinche final de mierda. Mejor un final chinga, yo ni leí el último. Ah, yo ahí los tengo, pero los leí cuando iba, iba en la mortal cuando los leí. O sea, los estaba leyendo cuando estaba. Este. Estábamos en los ensayos de Los locos Adams. Ahí, ahí los tuve, ahí los leí. O sea, ya llovió muchachos, estamos, bueno, para los que no ubiquen esta referencia de vida personal, creo que fue 2015, 2016, más o menos cuando leí esos libros, no manches, ya, ya fue jóvenes, ya fue, sí, sí tendría que volverlos a leer honestamente, de hecho sí me gustaría volverles a dar una releída, ahora que acabó la serie, quizás darme un este... Una refrescada mental, claro que sí, un poquito más para ver, eh, pues, pues para disfrutar, ¿no? Un poquito más la lectura y que el señor ya acabe esos libros, ojalá los termine. Ah, sí, ya, ya llovió el tiempo, ya llovió el tiempo. Eh, noticias rápidas, Shocky tendrá temporada 2 tras el estreno que ha tenido justamente la nueva serie, esta nueva... Eh, Temporada de Chucky... Eh, de momento todavía no se conoce la fecha de estreno, pero estará llegando en algún momento de 2022. Por otro lado, Henry Cavill confirma que ha tenido terminado su trabajo en Enola Holmes parte 2. Continuando con las rapiditas, Netflix habla sobre el cameo de cierto personaje en el live action de Kobo Bebop. Y bueno, spoilercito muchachos, spoilercito si todavía no ven justamente esta serie. De, de, de... la serie pero bueno... Eh, pues como muchos fans nos dimos cuenta hay un miembro de la tripulación original que faltaba en la gran mayoría de episodios y que no aparece sino hasta el episodio final como una especie de sorpresa para los fans más fieles, nos referimos obviamente a Ed, la chica terrestre experta en hackear cualquier equipo informático y que en la serie de acción real está interpretada por Eden Perkins, la actriz de 13 años a la que Netflix ha presentado con un divertido video detrás de las cámaras del rodaje de Cobo Bebop, en él se pueden ver distintos momentos de la serie mientras escuchamos hablar a la joven actriz sobre su personaje con el que dice sentirse muy identificada y a pesar de que solamente sale en una escena, Ed demuestra que tiene muchísima personalidad, sin duda la introducción de este personaje tan importante en el último episodio de la serie es una forma de decirle a los fans que es muy probable que tendremos una segunda temporada de Cobo Bebop a pesar de que en Netflix todavía ninguno de sus productos lo haya confirmado de momento eh, yo acabo de ver el primer episodio y, y me no voy a decir que es bueno o sea no voy a decir que es la gran cosa para ser muy honestos pero pues no se me hizo malo ¿saben? decían los otakos que estaba muy fea mira en la serie de en la original la, 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 el anime clásico a mí me gusta muchísimo es muy bueno. Y este de live action, yo llevo visto nada más el primer, el primer capítulo. Y si te soy muy honesto, la verdad es que no fue un, no, de momento, no es una mala adaptación. Se siente como una serie de muy bajo presupuesto, pero todo lo que estás viendo, sabes que tiene un presupuesto demencial. Y tiene un, tiene un apartado visual, la verdad bastante atractivo, la verdad sí se me hizo visualmente muy agradable la serie, la manera en la cual actúan justamente los actores e interpretan a sus contrapartes, bueno a sus personajes, se me hizo bastante buena, o sea la verdad sí considero que lograron entender de buena manera la personalidad de, de, de sus personajes en el anime, pero eso sí, o sea, mmm, no sé hasta qué punto sea una buena adaptación. Sí tendría que acabarla de ver, pero de momento no está tan mal. O sea, también hay que dividir live action con anime. O sea, si quieren ver exactamente lo mismo del anime, pues no tendría sentido el live action, ¿no? Para eso está el anime. Pero este sí le da una... Sí, le da un, un buen aire a esta nueva serie, para ser honestos. La verdad, sí, sí está bastante guapo. Creo que está Está interesante. Creo que funciona de buena manera. Hace friecito, yo ya me cierro mi chamarrita. Claro que sí, ya. Yo ya todo señorado aquí tapándome del frío. Y eh, en general, bien, empezó bien. Ah, también vi el primer episodio de La rueda del tiempo. Me gustó mucho el primer episodio. Yo creo que estas series me las voy a estar chiquiteando. La que ya también ya estoy a punto de acabar, ya voy en el episodio 6, es la de Arcane. Qué pinche joya de serie, en serio, Arcane, de. de LOL, League of Legends. No manchen, o sea. ¡Qué belleza! O sea, de esas veces que ves animación. Pero una animación tan brutal, tan increíble, tan fenomenal, tan estupenda. Que hasta te dan ganas. Que, que se te sale la lagrimita y dices. No puede ser posible que lo que esté viendo es real, ¿no? Hay una parte en el episodio 5, si no me equivoco, en la, el cual, pues, esta Jinx está peleando justamente eh, con una. con una máquina entrenadora. Wey, qué belleza de animación en esa parte. No, no, no manchi. No, 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 no. ¡Qué chulada! La historia muy padre, la verdad. Y me falta, me falta todavía el episodio 7, 8 y 9. Muy buena, yo, yo espero. Eh, ya acabarla de ver y próximamente estar hablando también de esta serie aquí. Me da orgullo ser niña rata del League of Legends. Chulada de serie. Muy buena, eh, la verdad. Muy, muy buena. Ahora sí, 10 de 10, señores. 10 de 10. Eh. Ya para cerrar con las noticias del día de hoy que me desvié bastante, eh, pues damas y caballeros han salido unas nuevas pruebas de fotografía de Jason Momoa como Eric Driven en el cancelado remake del Cuervo, aunque este remake pues ya ha sido cancelado pues han salido las pruebas de fotografía justamente de Jason Momoa y madre de jesután qué belleza, luce brutal este señor. Las fotografías y un breve video nos muestran a Jason Momoa luciendo la icónica pintura facial de Eric Draven que habría llevado en parte de la película. Hardy mostró su interés en sacar adelante su proyecto de remake del Cuervo para adaptar a los nuevos tiempos la novela de James O'Barr Este, el video no mam, no mam, no manches, o sea, no manches. Ojalá, ojalá algún día alguien pueda retomarlo porque se veía de huevos se veía increíble, maldita sea ¿por qué? ¿por qué lo cancelaron? no lo sabemos, pero bueno hasta aquí las noticias del día de hoy muchachos, espero que les hayan gustado, te recuerdo que si estás escuchando esto a través de Spotify Amazon Music, iBox TuneIn Radio y demás, estamos completamente en vivo a través de Twitch y también para todos los que nos están escuchando a través de Twitch, te recuerdo que estamos que puedes encontrar esto en versión podcast, a través justamente de las retransmisoras que acabamos de mencionar como lo viene siendo este Amazon Podcast eh, Apple Podcast Google Podcast Spotify, iBox, TuneIn Radio, Mixcloud y varias retransmisoras más Y con... ¡ay! ¡muchísimas gracias! Por... mi TV-bajo es un super papu o super mamu o lo que quieras ser y apoya con Chir 50 todo porque te gustó Arkane. jajaja ja. ¡no mames Lilith! ¡muchísimas gracias por esos bitsazos! ¡qué guapa mujer! ¡qué guapa! ¡qué guapa! No mames, qué chido, muchísimas gracias, te lo agradecemos de todo corazón. Yo y mi tacita de a señor, claro que sí. En serio, muchísimas gracias, eres una super papu. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.